1: Euh, je reçois beaucoup de courriels euh, de gens du terrain. Souvent, euh, parce qu'on fait, bon, euh, évidemment, ici à l'émission, euh, des gens du gouvernement, des gens, justement, des résidences. Puis, euh, parfois, les gens du terrain sont hésitants à nous parler en onde, euh, veulent nous décrire, justement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils voient au jour le, euh, le jour dans les résidences. Et là il y a un groupe d'ergothérapeutes qui dénonce, justement, les conditions dans lesquelles vivent certains aînés du Québec euh, dans une lettre, justement, envoyée au gouvernement. Cette semaine, je parle tout de suite avec Ali El-Samra, qui est ergothérapeute et rédacteur de cette lettre qui est intitulée « Plaidoyer pour les aînés ». Monsieur Al-Samra, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, commencer, s'il vous plaît, par nous expliquer euh, qu'est-ce que les ergothérapeutes font exactement dans nos CHSLD?
0: Ah ben oui, bien sûr. En fait, l'ergothérapie, c'est vraiment une profession qui travaille avec… Euh, c'est des personnes qui travaillent avec plusieurs clientèles, à plusieurs populations, mais plus précisément avec les, les personnes âgées. Dans le fond, le but, c'est de promouvoir de l'autonomie des personnes, que ce soit à domicile ou dans les milieux d'hébergement. Donc, le but de l'ergothérapeute, c'est d'aller voir les résidents, par exemple dans les milieux d'hébergement, mm. d'évaluer leurs capacités fonctionnelles, de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, c'est quoi les activités qui sont importantes pour elles, de quelle façon le personnel soignant devrait s'occuper de eux, euh, donner les soins, et les services pour promouvoir leur autonomie, parce qu'on sait à quel point on promouvait dans le fond à quel point l'autonomie c'est important pour la santé, ça permet de vivre plus longtemps, mais, mais non seulement ça, ça permet d'avoir un meilleur mieux-être. C'est
1: l'autonomie physique et mentale?
0: Exact, c'est l'autonomie fonctionnelle. Fait okay. que tout ce qui nous permet de faire les choses qu'on fait au quotidien, que ce soit cognitif, euh, psychologique, social ou physique, le but de l'ergothérapeute, c'est de évaluer toutes ces composantes-là, puis d'intervenir pour promouvoir mmh. l'autonomie des résidents.
1: Mais Oui, puis je lisais, euh, pendant la crise, euh, puis je pense que ça, ça doit être une situation aussi qui vaut là, en dehors de la pandémie, monsieur El-Sambra, qu'il y a des personnes âgées euh, qui restaient au lit, là, parfois ça leur prend jusqu'à 2-3 jours de réhabilitation pour une seule journée passée à ne pas bouger Exactement. dans leur lit.
0: Exactement. Ça, ça peut être pour une personne qui n'a pas vraiment beaucoup d'atteintes fonctionnelles. Imaginez pour une personne qui est dans un CHSLD, il y a beaucoup de, de, de difficultés au niveau physique, au niveau cognitif. Ça, que ça peut même aller à plus de jours par jour d'alitement. C'est effectivement quelque chose qui est très déplorable. C'est un peu ça qu'on veut dénoncer, en fait. Oui. Le confinement. Oui.
1: Parce que vous dénoncez euh, justement le fait qu'il y ait des résidents qui sont, ben, c'est un mot fort, là, mais je pense que c'est juste barricadés, enfermés dans leur chambre, dans leur lit mm -hmm. toute la journée. Mm -hmm. On parle de maltraitance, on parle de, de manque d'hygiène. C'est excessivement troublant. On a vu des situations absolument effrayantes pendant la crise de la COVID-19. Ouais. Je pense entre autres euh, à la résidence Aaron, Là, Ça, c'était l'horreur.
0: Ouais. Puis dans le fond, moi, si, si, si je peux me permettre, euh, Madame Peterson, c'est que dans le fond, nous, ce qui s'est passé, c'est que moi, euh, j'ai commencé à travailler avec ma conjointe dans des CHSLD. Euh, je ne travaille pas dans les CHSLD normalement, mais à cause de la COVID-19, je me suis porté euh, volontaire pour aller travailler dans les CHSLD. Puis j'ai vu des choses qui étaient déplorables, mais je ne savais pas exactement comment m'adresser, comment adresser, aborder ces éléments-là. Mais c'est en parlant avec plusieurs ergothérapeutes et plusieurs professionnels de la santé en général aussi, que ce soit des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux, euh, et des médecins, des infirmières, etc., mais surtout des collègues ergothérapeutes, qu'on s'est rendu compte que non seulement ce n'est pas dans certains CHSLD, mais ce n'est pas non plus seulement pendant la COVID-19. C'est des problématiques qui ont toujours été présentes, puis on a souvent tendance à pointer du doigt un CHSLD en disant que ce CHSLD-là, il y a de la maltraitance qui est tout à fait vrai, j'imagine, c'est très légitime. Mais nous, ce qu'on veut dénoncer, c'est qu'il y, y a une maltraitance organisationnelle globale qui se voit partout au Québec. Les, les 146 ergothérapeutes qui ont signé la lettre, c'est tous des ergothérapeutes qui ont de l'expérience terrain dans ces milieux-là puis qui ont vu ces choses-là qu'on dénonce dans la lettre. Puis, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement seulement à Montréal. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement travaillé seulement pendant la COVID-19. fait c'est vraiment des problématiques qu'on explique beaucoup par la pandémie. Ils sont exacerbés par la pandémie. Mais ça a mis ça, la,
1: la lumière sur près. un problème endémique. C'est ce que je comprends.
0: Exactement. C'est à la limite, là, puis c'est difficile de dire ça de cette façon-là, mais c'est à la limite une bonne chose que ça arrive, dans le sens que là, on, mmh. on peut vraiment mettre la lumière sur ces grandes lacunes, ces grandes problématiques, cette grande quantification des soins on veut beaucoup mettre l'accent sur combien de bains par semaine cette, cette personne vont avoir. Est-ce qu'ils vont manger des patates en poudre ou des patates purées? Euh, combien de fois on veut les mettre au fauteuil? Est-ce qu'elle a mangé ou non? On ne pense pas à la qualité des soins. Comment la personne a mangé? Comment elle s'est sentie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait comme, comme activité pour se mobiliser, pour, pour, pour se sentir bien? Mm. Comment elle a interagi avec les membres de personnel On ne pose pas les questions de comment, on pose les questions de, de combien. C'est presque on...
1: une gestion, euh, de, comme une chaîne de montage. C'est industrialiser les soins parfois euh, qui sont octroyés. Les préposés aux bénéficiaires qui me disaient ici, euh, écoutez, on on donne des soins, mais on n'a pas le temps de s'occuper des patients, d'avoir des relations avec eux euh, humaines, euh, de les accompagner, de brosser des cheveux. On, on a des couches à changer. On ne fait que des ouais. gestes robotiques.
0: Oui. Puis, en fait, c'est ça. Le but, c'est pas de blâmer quelconque corps de métier ou de dire que euh, ça c'est mal fait ou ça c'est mal fait, mais c'est de dire que c'est plus grand que justement les professionnels qui sont dedans, le personnel soignant. C'est vraiment le système qui ne, qui ne donne pas assez d'importance. Comment est-ce qu'on peut accepter euh, de mettre des gens dans leur lit, de confiner des gens dans leur lit en sous prétexte de la COVID-19 parce qu'ils ne doivent pas sortir de leur chambre? Nous, ce qu'on pense, comme on, ce qu'on a eu comme réflexion, c'est qu'on n'accepterait jamais de faire ça à des enfants dans un CPE. On, accepte, on accepterait jamais de, de confiner des enfants dans leur lit, pas le droit de bouger, euh, on les enlève de toute stimulation, on ferme les rideaux à 3h, 5h, 6h de l'après-midi, il euh, y a des propos discriminants. On ferait jamais ça à des enfants. C'est comme si c'était plus des citoyens.
1: C'est vraiment comme ça, moi que je le vois, euh, des, des citoyens de seconde zone, justement, euh, infantilisés au maximum, comme s'il y avait plus le, la liberté de choisir, euh, plus de libre arbitre, plus rien.
0: Exactement. Puis en fait, c'est encore une fois, l'idée c'est pas de généraliser, de dire que toutes les places c'est comme ça. On a vu, des, puis il y a eu beaucoup de témoignages d'archothérapeutes qui disaient qu'il y a des places qui sont qui sont merveilleuses, puis le personnel soignant il est très bien, puis il y a une culture organisationnelle dans l'établissement qui est bien. Mais on a vu beaucoup de places aussi où des préposés venaient avec des bonnes intentions, des personnels soignants venaient avec des bonnes intentions, avec un grand cœur, avec le désir de vouloir justement aider, donner des soins de qualité aux résidents, puis rentrer dans un système, dans une machine qui était, comme vous avez dit, très, euh, dans la quantification, dans l'industrialisation, à un certain point, là si je peux me permettre d'utiliser ces concepts-là. Ça fait en sorte que euh, ils, ils, ils perdent cette intention-là euh, petit à petit de, de donner des soins de qualité, que ce soit par manque de temps, par manque de personnel, mais pas seulement par manque de personnel. C'est un peu ça qu'on dénonce aussi dans la lettre, de dire que on met beaucoup l'accent sur l'embauche massive de préposés en ce moment, dans une formation express. Encore une fois, on est dans la quantification, on est dans plus de préposés, on augmente les salaires, ce qui est très, très bien en passant. C'est des très bonnes choses à aborder. Par contre, encore une fois, est-ce qu'on met vraiment l'accent sur la qualité est-ce que le fait d'avoir plus de préposés, est-ce que le fait d'avoir assez de, de personnel pour le nombre de résidents, est-ce que c'est vraiment ça qui va changer les choses? Nous, on a beaucoup d'ergothérapeutes qu'on a vu des, des établissements où il y avait assez de préposés. Les gens ils finissaient de travailler vers 9h30 du soir, mmh. 10h du soir, puis il y avait le temps après pour se reposer. Malgré tout, l'hygiène buccale n'était pas faite, les dentiers n'étaient pas enlevées. Il euh, y avait des propos, peut des mouvements brusques qui étaient faits. Il y avait pas d'accent qui était mis. Encore une fois, le but c'est pas de blâmer le, le personnel, mais c'est de dire que c'est la culture organisationnelle. Mais
1: c'est qu'ils ont pas le choix. En Il euh, faut ouais. qu'ils avancent. Euh, ils ont pas de temps là. C'est ça l'idée justement. C'est pas de dire. Il euh, y a personne, je pense, euh, qui volontairement euh, veut donner des soins de pied de qualité là. Ça, je crois pas à ça. C'est une machine. C'est la machine qui fait qu'on qu se ramasse à donner des, des soins euh, euh, très, très vite. Et, et puis, qui, qui fait que, c'est ça, là, on se ramasse avec des situations, comme justement, vous venez de les décrire, là, euh, les dentiers pas changés, les soins buccaux pas faits, euh, les couches qui débordent, euh, tu sais, c'est un, un problème systémique. Merci Ali El-Samra, euh, ergothérapeute, rédacteur d'une lettre intitulée « Plaidoyer pour les aînés ». C'est une lettre, par ailleurs, qui a été signée par 146 ergothérapeutes du Québec. et Je trouve ça important quand même, vous l'avez bien souligner que cette lettre-là, elle a été signée par des ergothérapeutes de partout au Québec. Et puis pas seulement euh, des ergots qui ont travaillé pendant la COVID-19. C'est un problème, évidemment, qui date de bien avant cette crise, comme on en a largement discuté. Merci de nous avoir parlé.
0: Merci beaucoup. Merci.
1: De 13 à 15.
0: Plaisir.